0: Palavra Encenada é o podcast de contação e dramatização de histórias do projeto Sesc Paraty em Rede. Nesta temporada, os contos narrados integram a programação do AUA, o Festival Sesc da Cultura Negra. Desejamos uma boa escuta. Oi, pessoal. Eu me chamo Maurício Ricardo, sou contador de histórias aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Neste segundo episódio, ouviremos duas histórias. A primeira, recontada por Burleigh Moutem, chama-se A Parteira e o Digim. A segunda história, recontada por Gicina Milhoff, chama-se A História da Mulher Sábia. Então, vamos chamar as histórias? Cosi eué, cosi Orixá. Eu o, eu, eu eu Orixá. Sem histórias não tem vida. Sem histórias não tem sonho. Sem histórias não tem festa. Sem histórias não tem nada. Quem é você E o que faz por aqui Eu guardo a luz das estrelas A alma de cada história Sou Aroni Eu guardo a luz das estrelas A alma de cada história Sou Aroni você eu e Cossi, Orixá Eu, 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 Orixá Sem histórias não tem vida Sem histórias não tem sonhos Sem histórias não tem nada Essa história vem do Senegal que fica na África Ocidental. A história chama-se A Parteira e o Dijin. Era uma vez uma pequena anciã chamada Velha Fatu que ajudava as mulheres de sua aldeia a dar à luz aos seus bebês. A Velha Fatu massageava as costas das mães, levava cascas de árvores especiais para elas mastigarem e sussurrava palavras animadoras. Quando os bebês nasciam, a Velha Fatu os envolvia em um pano macio, e os colocava nos braços das mães. Todos na aldeia a conheciam, pois ela tinha sido a primeira pessoa a segurá-los quando nasceram. Certa noite, quando a velha fatu dormia, bateram à sua porta. Ela não se surpreendeu. Muitas crianças nascem depois que o sol se põe. Ela bocejou enquanto arrastava os pés pela casa escura, perguntando a si mesma quantos bebês ajudei a vir para este mundo. Devem ser novecentos. E aí, vem mais um. Ela abriu a porta e deixou escapar um som semelhante ao pio de uma coruja. Ali na soleira de sua porta, estava parado um Digim cintilante, tão alto que teve de se curvar para saudá la Antes que a velha Fatou conseguisse pensar, o Digim estendeu seu longo braço, segurou-a pela mão e a puxou para a rua escura. A Vera Fatu ficou assustada. Não tinha ideia do motivo que faria o Dijin vir à sua casa, nem porque a puxava pelas ruas da aldeia, mas ela sabia que não adiantava dizer uma só palavra. Ela sabia que os Dijins não falavam com pessoas e também que não havia como escapar de um deles, de modo que simplesmente correu ao lado do grandalhão, tão depressa quanto podia. Eles percorreram todo o trajeto até o outro lado da aldeia, passando por ruas que a velha Fatu nunca tinha visto. A velha Fatu ficou sem fôlego, suas pernas eram fortes, mas começaram a tremer. Ela tropeçou, caiu e o Digim percebeu como era difícil para a anciã acompanhar o seu passo. Ele ajudou a se levantar, segurou com menos força a mão dela e diminuiu a velocidade. Foi então que a velha Fatu se deu conta de que o Digim não lhe faria mal algum. O Dijin puxou a velha Fatu para um beco e eles subiram uma escada de pedras. Inesperadamente estavam diante de um palácio magnífico feito de pedra rosada. A velha Fatu tinha vivido toda a sua vida na aldeia e jamais vira um palácio como aquele. Ela olhou para todos os lados e ainda não entendia como podiam estar na sua aldeia. A velha seguiu o Dijin por longos corredores ladrilhados com tetos tão altos que nem a cabeça do Dijin, que era alto, podia tocar. Ela o seguiu por pátios cheios de árvores grandes e frondosas, com fontes repletas de peixes dourados. Depois, subiram uma longa escada em curva, que passava sobre uma das fontes, entrando finalmente num quarto onde uma bela mulher Digim estava deitada na cama. A velha Fatu notou de imediato o colar que a mulher estava usando em torno do seu pescoço, cujas contas pareciam grandes pepitas de mel. A mulher de era quase da mesma estatura da velha Fatu, só que a barriga dela estava redonda como a lua. De imediato, a velha Fatu entendeu por que o Digin a tinha trazido ali. Já fazia um bom tempo que o bebê deles estava tentando nascer. O cabelo da mulher de Jim estava úmido de tanto esforço. Ela estava cansada e queria que alguém a ajudasse. A velha Fatu segurou a mão da mulher de Jim, encostou cuidadosamente o ouvido na grande barriga e escutou. Sei do que você necessita, pensou consigo mesma. A velha Fatu tocou na bolsa pendurada no cordão em torno de sua cintura, tirou um pedaço de casca tenra de árvore, quebrou um pedacinho, levou até a boca e fez de conta que mastigava. Então entregou a mulher que examinou aquela casca especial. A velha Fatu acenou com a cabeça, sorrindo, e continuou a fazer de conta que mastigava. A mulher de Jin sorriu e fez que sim com a cabeça, colocando a teira casca na boca. A velha Fatu fez o que sempre fazia com as mães, massageou os ombros da mulher de Jin, Refrescou sua testa com um pano molhado e começou a cantar. Quando a criança nasceu, o quarto se encheu de feixes de luz dourada. A velha Fatu também fez o que sempre fazia com os recém-nascidos. Olhou para o bebê e viu que era um menininho de ginho perfeito. Ela o deitou sobre um pano macio, sussurrou uma oração pedindo que ele tivesse vida longa e colocou o menininho nos braços da mãe. A mulher de Jin estava tão alegre que não continha seus risos. O homem de Jin a abraçou e beijou seu rosto. Eles acariciaram os pezinhos do bebê e tocaram seus minúsculos dedos. A mulher de Jin sorriu para a velha Fatu e acenou com a cabeça como se estivesse agradecendo. De repente, a mulher de Jin pareceu surpresa. Ela entregou rapidamente o bebê ao de Jin e colocou as mãos no seu ventre e começava a se mexer. Ela olhou para a velha Fatu como se dissesse O que está acontecendo agora? A velha Fatu encostou novamente o seu ouvido na barriga da mulher e escutou. Sorriu para a mulher de Jim e ergueu dois dedos. Dois bebês estão nascendo esta noite, disse ela. Então deu novamente à mulher de Jim um pedaço de casca de árvore para mastigar Massageou os ombros dela, colocou um pano fresco sobre sua testa e a velha fatu começou a cantar. Alguns minutos depois a criança nasceu e o quarto novamente se encheu de feixes de luz dourada. A velha fatu olhou para a criança e viu que era uma menininha de gin, perfeita. Ela deitou sobre um pano macio, sussurrou uma oração pedindo que tivesse vida longa e colocou a menininha nos braços da mãe. O Dijin abraçou sua mulher e ambos riram alto. Ficaram muito contentes por ter uma menina e um menino. A velha Fatu suspirou e sentou-se ao pé da cama. Gêmeos Dijin, pensou. Certamente isso não é algo que se veja todos os dias. E nesse momento a mãe Dijin pareceu surpresa de novo. Entregou rapidamente a menina ao Dijin, colocando as mãos no seu ventre, que tinha começado a se mexer novamente, a velha Fatua encostou rapidamente o ouvido na barriga da mulher de Gi e escutou. Desta vez ela ergueu três dedos. Três bebês estão nascendo esta noite, disse ela. Deu à mulher um outro pedaço de casca de árvore e massageou de novo os ombros. Colocou um pano fresco sobre a testa da mulher e começou a cantar. Alguns minutos depois o bebê nasceu e o quarto se encheu novamente de feixes de luz dourada. Todos riram de alegria. A velha Fatou olhou para o bebê e viu que era outro menininho de Gin, perfeito. Que pensou ela. Certamente isso não é algo que se veja todos os dias. Ela deitou o bebê sobre um pano macio, sussurrou uma oração pedindo que ele tivesse vida longa e colocou o menininho nos braços da mãe. Mas quando a mãe de Gin foi pegar a criança, ela gritou de novo, surpresa, um outro bebê, pensou a velha Fatu. Hum, essa de Gin está gerando bebês feito coelhos. A velha Fatu entregou rapidamente o terceiro bebê ao pai de Gin e encostou o ouvido na barriga da mulher. Desta vez a velha Fatu ergueu quatro dedos. Quatro bebês estão nascendo esta noite, disse ela. Antes que pudesse massagear os ombros da mulher de Gin ou lhe refrescar a fronte, o bebê nasceu. A velha Fatu olhou para o bebê e viu que era uma outra menininha de Gin, perfeita. Deitou o bebê sobre um pano macio, fez uma oração pedindo que ela tivesse vida longa e entregou a menininha à mãe. Duas meninas e dois meninos, disse a velha Fatu para si mesma. De Gin quadrigênios. Isso certamente é algo raro. Mas não era tudo. Logo depois da segunda menina, Nasceu um terceiro menininho. E logo após nasceu uma terceira menininha. De Gin sexto plus, gritou a velha Fatu. Bem, esta é uma noite memorável. A velha Fatu sentou-se em uma cadeira. Ela estava cansada e esperava tirar o cochilo. Olhou para a nova família de Gin e sorriu. Fiquem com Deus, disse ela. E obrigada por terem me pedido ajuda. Não há nada tão especial como bebês. Muitas e muitas bênçãos, pois são pais de sextuplos, Três meninas e três meninos. Então, o Djin, sua mulher e as crianças começaram a se desfazer, de modo que a velha Fatu podia atravessá-los com o olhar. Ela piscou. Será que estes velhos olhos estão me pregando uma peça? Se perguntou. A velha Fatu fechou os olhos e os esfregou. Quando os abriu, Alguns segundos mais tarde, o Digi, a mulher e os bebês tinham desaparecido. A cama estava vazia e assim o quarto e depois todo o palácio se esvaiceram e desapareceram completamente. A velha Fatou sentiu como se estivesse viajando por um túnel de luzes coloridas, a uma velocidade impressionante. Subitamente ela se viu debaixo de uma árvore, no mercado, perto do mar. Ainda era noite e não havia ninguém nas ruas exceto a lua, brilhando sobre a água tranquila será que estive voando enquanto dormia? perguntou-se, como cheguei aqui na praia? aqueles jijis eram um sonho? e foi se perguntando enquanto voltava para casa estou tão velha que não sei quando estou sonhando e quando estou acordada quando a velha Fatu chegou à sua casinha era quase manhã as estrelas tinham desaparecido e o céu estava levemente azul e pálidamente róseo. A velha Fatu, cansada e faminta, bocejou, encostando-se na porta da frente. Céus, disse a si mesma, é melhor ir direto para a cama. Não sei como cheguei à aldeia, nem sei onde fica aquele palácio de gin e tampouco sei se estou acordado ou sonhando. Sou uma velha cansada, é isso que eu sou. A velha Fatu abriu a porta e ficou boquiaberta com o que viu. Pois ali sobre a mesa estava uma tigela cheia de suculentas mangas maduras e um caldeirão de sopa quente de amendoim. A velha Fatu deixou-se cair na cadeira atônita, comeu até ficar satisfeita e adormeceu ali mesmo. Estava tão cansada que dormiu durante dois dias e duas noites. Quando acordou... O caldeirão de sopa e a tigela de mangas ainda estavam sobre a mesa. É, então não foi um sonho, pensou. A velha Fatu saiu e foi até o córrego atrás de sua casa. Enchi o jarro de água quando escutou um estranho tilintar. O que estou ouvindo? disse ela. Ai, agora são estes velhos ouvidos que estão me pregando uma peça. Enchi agora uma bacia com água quando ouviu de novo o tilintar, mas não deu atenção. Em seguida, procurou uma tigela e, quando colocou a mão, tirou punhados de moedas de ouro. — Ai, aqueles vejins — disse para si mesma —, eles são realmente muito amáveis. E naquela tarde, a velha Fatu foi ao mercado e comprou peixe para o jantar. Quando chegou à sua casa, abriu o peixe com uma faca para limpá-lo. — O que é isso? — disse espantada. — Mais presentes! E dentro do peixe estava o colar da mulher de gin e um par de brincos de pedras cor de mel. Onde quer que vocês estejam, muito obrigada, agradeceu a velha fator. Quem quer que sejam, que seus filhos e filhas vivam cem anos. Então pensou por um momento e de novo abençoou. Vocês são de gins, que seus filhos e filhas vivam um milhão de anos. A velha Fatu lavou o colar de âmbar e os brincos. Eles cintilavam a luz do sol e pareciam gigantescas contas de mel. A velha Fatu pôs o colar e tocou as contas com a mão. Em seguida, colocou os brincos. A velha Fatu pensou na mulher de Gin rodeada de bebês e sorriu. A velha Fatu teve uma vida tranquila depois da noite em que ajudou a mulher de Gin a dar à luz seus filhos e filhas. Ela tinha tanto ouro que não teve mais preocupações. Preparava festas para as crianças da aldeia todo domingo e jamais deixou de ajudar as mulheres da aldeia quando davam a luz. Ao longo dos anos, muitas pessoas admiraram as joias cor de âmbar da velha Fatou. Algumas pessoas, inclusive, quiseram comprar o seu colar. — Oh, não! — respondeu a velha Fatou. — Alguém muito, muito especial deu para mim. E então ela ria, (risos) quando se lembrava da noite em que a Mulher de Jim deu à luz seis bebês dourados. Essa história vem lá do Sudão, lá do nordeste do continente africano, e chama-se A História da Mulher Sábia. Era uma vez um sultão e sua esposa. Eles tinham apenas um filho, e ele se chamava Jalal, e os seus pais tinham muito orgulho dele. Jalau era inteligente, corajoso, forte e também era generoso com o pai e com a mãe. Ele cresceu e se transformou em um jovem bom, gentil, amado por todos. Um dia o sultão ficou doente. Jalau não descansou tentando encontrar a cura para a doença do pai. Ele trouxe os melhores curandeiros, os quais experimentaram vários tipos de cura. Mas nenhum deles pôde ajudar o velho homem. A cada dia a doença piorava, até que, em uma manhã, o sultão morreu. O seu filho Jalal tornou-se o sultão, assumindo o lugar do seu pai. A mãe de Jalal amava muitíssimo seu filho, e ela sabia que ele era bem quisto, mas se preocupava com a sua segurança, e, portanto, tentava aconselhá-lo sempre que podia. Na verdade, a mãe de Jalal era uma mulher muito sábia e bastante respeitada pelo povo da terra. Um dia ela disse ao filho, meu filho, venha cá, tome cuidado e tome muito cuidado com aqueles que se dizem amigos. A maioria deles estará somente interessada em seu dinheiro. Assim, você deve escolher os seus amigos com cautela e sabedoria. O jovem sultão ficou surpreso, mas como poderei fazer isso, minha mãe? Perguntou ele. A mãe disse-lhe para escolher um amigo e esperar para ver o que aconteceria. Jalau então escolheu um dos filhos dos mercadores. Eles passavam bastante tempo juntos e parecia que a amizade deles estava realmente se intensificando. A mãe de Jalau pediu então ao filho que convidasse o seu amigo para o café da manhã. E assim Jalau fez. O jovem veio para o palácio, foi-lhe dado algo para beber e os dois amigos sentaram-se e conversaram. Frequentemente, os dois jovens lançavam olhares de relance para a porta, tentando adivinhar por que os empregados estavam demorando tanto. Os dois rapazes estavam com muita fome, mas a mãe do sultão atrasou a refeição até o meio-dia de propósito. E essa consistia de apenas três ovos e nada mais. O jovem ficou perplexo diante da atitude da mãe, mas não fez perguntas. O amigo pegou um ovo e o jovem sultão pegou o outro ovo. Cada um comeu o seu. Depois o amigo pegou e deu o terceiro ovo a Jalal. O jovem sultão comeu o ovo e o amigo foi para casa. Em seguida, Jalau foi até a sua mãe, que lhe perguntou o que tinha acontecido. Quando ele contou, hum, ela o aconselhou a não ter amizade com aquele jovem rapaz. Ela lhe disse, meu filho, ele é uma pessoa má, tentando fazer você acreditar que ele gosta mais de você do que dele mesmo. Ele quer o seu dinheiro, meu filho. E assim, ele deixou aquele amigo, e escolheu outro. Este novo amigo era o filho do chefe dos guardas. Eles logo se tornaram companheiros bastante próximos. De novo a mãe pediu ao filho para convidar o seu amigo para o café da manhã. O amigo veio. Como da vez passada ela atrasou a refeição até o meio-dia. Ambos sentaram-se pacientes apesar de estarem com fome. Três ovos foram trazidos. O amigo comeu um e Jalal comeu outro. Depois o amigo comeu o terceiro ovo e foi embora. O sultão foi até a sua mãe, que lhe perguntou sobre o que tinha acontecido, e ele contou a ela. A mãe aconselhou ao filho não continuar a amizade com esse homem, porque, evidentemente, ele era muito egoísta, e se tivesse uma oportunidade, ele pegaria todo o dinheiro de Jalal. A mãe disse ao seu filho para escolher um terceiro amigo, então. E dessa vez não foi fácil. Ele se perguntava o que a mãe estava realmente buscando. Procurou aqui, procurou ali, mas não achou ninguém para ser seu amigo. Um dia, enquanto perambulava pela floresta, deparou-se com a casa de um pobre lenhador e do seu filho, o qual tinha a idade de Jalal. O jovem sultão cumprimentou-os e eles o convidaram para sentar-se e comer com eles. Eles serviram a ele uma comida bem simples e um pouco de água de um jarro bem velho. Jalau realmente divertiu-se muito na companhia deles. O filho do lenhador, que se chamava Khalid, contou a Jalau muitas histórias, mostrou alguns dos seus truques. Khalid mostrou a floresta, ensinou a ele algumas das habilidades do silvicultor. O tempo todo eles conversaram e deram muitas gargalhadas também. O sultão sentia-se muito feliz e alegre como nunca tinha se sentido antes. Ele foi para casa, não disse nada a sua mãe sobre o lenhador e o filho deste, mas pensava neles o tempo todo. Começou a visitá-los regularmente e cada vez aprendia algo mais sobre a vida, sobre as dificuldades e também como resolvê-las. Ainda não tinha contado ao seu novo amigo quem ele era realmente. Assim, a amizade era fácil e ele se sentiu como quaisquer jovens quando estão se conhecendo. Porém, um dia, O filho do lenhador soube que o jovem rapaz era, de fato, um sultão. Khalid lhe disse que ele não era adequado para ser um amigo de Jalal. Mas o sultão insistiu. Khalid, não há nenhuma boa razão para que nós não possamos continuar a nossa amizade. Você e eu somos mais parecidos do que qualquer um que eu já conheci. Assim, Jalal e Khalid continuaram sendo amigos. Frequentemente, quando Jalau voltava para o palácio, estava sujo ou tinha cortes nas bochechas. Outras vezes havia machucados nos joelhos e cortes no rosto e braços. Sua mãe via tudo e mantinha-se em silêncio. Ela percebeu também que Jalal sempre estava muito feliz quando voltava da floresta. Durante algum tempo, eles continuaram assim. Depois, um dia, a mãe pediu ao filho, Então, diga-me, qual é o nome do seu novo amigo? Khalid, minha mãe. E eu gosto bastante dele. E continuou contando a mãe sobre as muitas vezes que eles se divertiam e o quanto inteligente o seu novo amigo era. Pois bem, então vamos convidar a esse Khalid para um café da manhã, disse a mãe. E dessa vez, Jalau estava muito mais ansioso. Estava se perguntando se teria que desistir deste amigo também. E, por sua vez, o amigo estava muito nervoso em comer no palácio. Era um dia bonito de sol. Os pássaros cantavam docemente sob o céu azul. Khalid foi recebido e sentou-se silenciosamente com seu amigo. Aconteceu a mesma coisa como das vezes anteriores. A mãe demorou, os três ovos foram trazidos para os dois jovens rapazes, já bem tarde, e eles estavam famintos. Cada um pegou um ovo e comeu. O terceiro ovo estava lá. Khalid pegou o terceiro ovo, cortou-o com a sua faca e dividiu-o em duas partes. Ele deu ao sultão uma metade e pegou a outra. Depois disso, o filho do lenhador foi para casa. A mãe perguntou ao filho, o sultão, como tinha sido a refeição e ele contou a ela. Então, ela voltou-se para o filho e disse, Este é um amigo verdadeiro. Mantenha-se fiel a ele e a amizade de vocês. Jalal, então, seguiu o conselho da sua mãe. Tanto ele quanto a mãe acreditavam que Khalid era um jovem rapaz inteligente, bom, honesto. E com o tempo, Jalal o nomeou como primeiro ministro do seu sultanato. E eles permaneceram bons amigos. Bons amigos para sempre.